0: Hola, hola, esperamos que se encuentren muy bien. Soy Gloriana y estoy en compañía de Minor Carranza. Minor, estamos en Planeta Planta. ¿Cómo están las plantas hoy? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo amaneces vos?
1: Todo bien, todo excelente. Gracias a Dios, Gloriana. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y definitivamente, las plantas siempre creo que están muy positivas, de verdad. La evolución ha dicho que ellas siempre se han adaptado y siempre cada día están mejor. Cada día tratan de ser más sociables, convivir de la mejor manera, subsistir. ¿Verdad? Porque tampoco es un medio de pura sonrisa, también es un medio de competencia, pero definitivamente una competencia más leal, más sustentable, ¿verdad? Que es lo que buscamos, yo creo. Y más en tiempos de pandemia, ¿verdad? Que buscamos eso mismo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, muy bien. Mira, Gloriana, que en un principio pensé en seguir hablando de un tema que todavía aún se nos queda corto, que es el tema de ciudades del futuro, ¿verdad? Cómo inspirar esas ciudades en lo que son los bosques. Pero últimamente me ha llamado mucho la atención que ando ahí en carretera y veo mucha gente con símbolos de la NASA, con el logo, el logotipo de la NASA, ¿verdad? Y digo, qué raro, pero ¿qué será? Hay alguna tendencia, ¿verdad? Algo está pasando porque veo mucha gente con los albeques y con todo esto de la NASA, tal vez por lo mismo de Elon Musk, ¿verdad? Que, que ha despertado un gran interés al ser una agencia espacial privada. Y es que definitivamente... La colonización de nuevos planetas por parte de la especie humana no está muy lejana y no solamente no está muy lejana porque, vamos a ver, podemos maximizar el uso de los recursos en este planeta, podemos ser súper eficientes con el concepto de inteligencia vegetal aplicada a las ciudades, podemos cambiar muchos paradigmas. Pero lo cierto del caso es que definitivamente, si nos vamos un poco para atrás, en 1960 habían 3 mil millones de personas en este planeta. En un planeta en donde los recursos son súper limitados. Por más agua que haya en este planeta, menos del 2%, muchísimo menos, está disponible. Los suelos, que parece que hay demasiada tierra, los suelos cultivables son muy, muy pocos. Entonces, desde ese punto de vista, en un planeta limitado, hay que ir pensando en otras opciones, ¿verdad? Eso es Obvio. Y lo más cercano es Marte. Y Marte definitivamente presenta una serie de características muy similares a la Tierra. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que yo veo que todos estamos emprendiendo un viaje pensando en que nos vamos a ir a otro planeta, como cuando tal vez nos vamos a pasear y agarramos, llenamos el carro de cosas, todo para la mayor comodidad, el mayor beneficio y disfrute y de repente se nos olvida llevar la comida. Y uno dice, ¿pero cómo? No llevamos y no llevamos refresco no llevamos... Y uno dice, ¿pero qué pasó? Porque yo veo a la gente intentando hacer vida en otro planeta y se le olvida que definitivamente la especie humana es dependiente 100% de las plantas. De ella nos alimentamos, de ella nos curamos, de ella recibimos hasta... Esta ortoterapia, cuando la gente cultiva plantas en la casa, que eso para un efecto de un viaje espacial es indispensable, la parte psíquica, la parte emocional es indispensable, ¿verdad? Porque ya no va a ser un viaje como a la luna, que casi que es como, como ir a la pulpería de, de, del barrio, ¿verdad? Estamos hablando de un viaje a Marte. Un viaje a Marte implica en la tecnología que tenemos ahorita siete meses, un año. Siete meses, un año. Y si tomamos en cuenta que vamos a buscar el espacio en el cual definitivamente las órbitas de los dos planetas están más cercanas, que es alrededor de 55 millones de kilómetros, por favor, estamos hablando de una distancia gigantesca. Entonces, agarrar usted el viaje, el carro, ¿verdad?, e irse a pasear a Marte a tratar de hacer vida a otra parte estamos hablando de que te vas a tardar un año en llegar mientras te instalas allá estás ahí viendo el panorama como dicen y te decides regresar a lo mejor tienes que esperar nuevamente que coincidan las órbitas para que sean lo más cercano porque si te vas a, cuando estabas largo ahí sí te godiste o sea no vas a regresar nunca es súper interesante eso ¿verdad? entonces estamos hablando de un viaje a Marte, ida y vuelta, de tres o cuatro años. Tres o cuatro años con la tecnología que hay ahorita y un poco más. Pero entonces, ¿qué es lo que pienso yo en eso? O sea, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Se imagina lo que es estar en una estación espacial cuatro años metido? No, hombre, guarde cuando se dio en cuenta alguien, literalmente, que se come a otro. O sea, en la desesperación, el estrés. Uh -huh. Entonces, hay que pensar en qué vamos a hacer allá. Se han hecho esfuerzos ha existido de parte de la NASA el proyecto Peggy, me imagino que por vegetal, vegetal en inglés, donde se han cultivado lechugas en ambientes de microgravedad, porque recordemos que entre las condiciones que tiene Marte definitivamente es un planeta mucho más pequeño, ¿verdad? con una gravedad poco menos de la mitad de la Tierra, con una exposición al sol mayor, a pesar de que tal vez uno dice, entonces va a ser más caliente, ¿no? Pero como está más alejado del sol, de, de la, del sol, ¿verdad? Adquiere condiciones como que si fuera un desierto en el día es 20 grados de temperatura y en la noche es un frío de menos 80 grados. ¿Quién puede vivir en esas condiciones? ¿Quién puede colonizar lo que hablamos un día? Si usted piensa en ir a otro planeta, no lleve androides, lleve plantoides, que son los seres vivos acostumbrados a vivir en desiertos, donde el agua es casi nula, solamente es el rocío lo que existe, en el suelo no hay nada, en ambientes extremos bajo cero, donde definitivamente uno dice, pero ¿quién puede vivir aquí? Hay plantas que viven en esas condiciones, están adaptadas. Recordemos lo que dijimos hace poco en los otros podcasts, las plantas son las reinas de la adaptabilidad, las encuentras en ambientes extremos, desde cero hasta el monte Ebre, bajo temperaturas increíbles en ambientes extremos esas mismas condiciones son las que se van a replicar en un planeta como Marte, por eso cuando hablamos de viaje espacial y cuando veo a la gente con las mochilas y con todo suena muy bonito y muy interesante pero definitivamente alguien se está preocupando por lo que vamos a comer allá, por lo que vamos a hacer hay una película del 2015 se llama El Marciano, creo que es de Ridley Scott, que ahí está alguien en Marte cultivando papas ¿Verdad? Y, y pareciera como que ahí podía vivir. Lo que pasa es que hay veces, eso no es tan sencillo. El ambiente de Marte, el mayor reto que tiene es la microgravedad. Una gravedad inferior a la de la Tierra, como en más o menos, poco, poco más de la mitad. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar con las plantas? Es algo que en el planeta Tierra no han experimentado. Aquí han pasado por todo. Han pasado por el agua, por los desiertos, por los ríos, por las montañas y a todos lados se han acomodado porque la gravedad en la tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. En ese otro lugar es de 3,7. ¿Qué va a pasar con las raíces? ¿Qué va a pasar con los niveles de soporte? Porque yo veo mucho experimento en humanos. ¿verdad? ¿Y qué, qué, ¿Qué pasó con los huesos? ¿Y ¿Qué pasó cuando vino con la gravedad y que ya no se siente bien? Y uno dice ¿y qué hacemos con los humanos allá? Lo que decía, ¿qué van a comer? ¿Qué van a hacer? Si somos dependientes de las plantas. Entonces, desde ese punto de vista, siento que se han hecho investigaciones recientemente tuve la oportunidad de trabajar con la gente de NASA en el Rincón de la Vieja, donde se analizaba qué sucedía con las plantas al estar expuestas a condiciones extremas de CO2, porque usted puede hacer un experimento, un laboratorio, emanar mucho CO2 y ver qué pasa, pero es el experimento, digamos, que es muy relativo, pero en un ambiente natural como el Rincón de la Vieja donde emana CO2, no solamente en el cráter, es por todo el cono volcánico, todo alrededor ¿qué pasa con las plantas? lo que decía en un podcast pasado o sea, el alimento de las plantas básicamente, o sea, básicamente no ellas para sus procesos realizan o consumen CO2 ¿qué pasa al haber un ambiente extremo donde hay demasiado CO2? o sea, ¿será beneficioso que tengan ese alimento, digámoslo así, en exceso o será perjudicial? ¿será bueno que a usted a la hora de que le hagan almuerzo le den un cazado o le den cinco o sea, ¿eso será bueno para usted? al final de cuentas, o le va a causar un daño. Lo mismo con las plantas. Y eso fue es muy interesante, esa experiencia, muy interesante. Y es que si tomamos en cuenta esa exposición de las plantas a unas concentraciones altas de CO2, Pensamos que también la atmósfera de un planeta como Marte se caracteriza por concentraciones altísimas de CO2. En el planeta Tierra tenemos concentraciones de nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Básicamente en la atmósfera. Pero en Marte es básicamente CO2, ¿verdad? En el fondo tienen muy similar la cantidad de CO2. Lo que pasa es que en el planeta Tierra está mucho disuelto en los océanos y, y otros componentes. Pero por lo menos en la atmósfera que las plantas percibirían directamente, hay mucho CO2. Y ese experimento de NASA allá, Resulta muy interesante, o además sea, me hace pensar que, que vamos por esa línea, vamos pensando en qué pasaría con las plantas en otro planeta. A mí cuando pasa esto, se me asemeja demasiado como cuando los hijos están en la casa, ¿verdad? Mira, y hemos estado en un planeta en donde usted como hijo está aquí y pareciera como que todo está, el alimento está, el aire está, el agua está, el oxígeno está, las plantas están, entonces uno como que tiende a tal vez no valorar tanto esa disponibilidad de los recursos. Yo creo que nuestro paso por este planeta ha sido de mucho aprendizaje. Ya lo decía antes, la humanidad aquí acaba de llegar y a pesar de que ha hecho mucho destrozo, mucho desastre, yo siempre confío plenamente en la inteligencia humana y sé que definitivamente estamos aprendiendo. Hay que dar espacio al error. Acabamos de llegar a este planeta y como tal tenemos derecho a equivocarnos. Hoy más que nunca las nuevas generaciones yo las veo con una mentalidad muy, muy positiva, muy prometedora para los próximos años, definitivamente. Hemos aprendido muchísimo. A prueba y error sí, pero hemos aprendido. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se independiza? Se va para, se va para una casa, se va para un apartamento, se va para otro planeta, ¿verdad? Uh -huh. Mira, hace una maximización del recurso increíble, ¿verdad? Valora cualquier cosita que tiene. Cuida todo lo que tiene. Yo estoy seguro que si vamos a colonizar otro planeta, vamos a ser seres mucho más eficientes, mucho más conscientes. Vamos a valorar mejor el aire, las plantas, todo lo que llamamos anteriormente, que decíamos que todo tiene vida, ¿verdad? El agua, el suelo, el aire, lo que comemos, todo. Entonces eso al final de cuentas va a repercutir hacia la Tierra nuevamente, porque entonces vamos a estar viendo otro planeta que de repente uno dice, pero que aquí estamos haciendo un desorden, o sea, que es este nivel de desorden que tenemos en esta casa, por Dios, porque allá comenzaron de cero y le dan un valor, porque como todo cuesta tanto, entonces lo cuidan, uh -huh. que es lo que ha estado pasando con el planeta Tierra, como, como cuesta tanto las cosas ahora, entonces se le da un valor, como, ¿por qué reciclan? Porque tiene un valor, verdad porque tiene un significado, en el proceso, en la industria, de lo contrario no lo haríamos nunca. O sea, seguimos haciendo una explotación indiscriminada y todavía estuviéramos diciendo que el agua en este planeta es ilimitado, que el recurso es ilimitado, que el aire es ilimitado y todo es ilimitado. Eso en otro planeta definitivamente no sería así. Yo pienso que sería muy interesante y a partir de ese mismo aprendizaje sería sumar hacia el mismo planeta Tierra.
0: Mayron, nos quedan unos minutos y a mí me gustaría que reflexionáramos en torno a esa capacidad. Por ejemplo, vos hablabas de las temperaturas, ¿verdad? Que son realmente extremas. En la vida de la Tierra, las plantas, bueno, hay lugares, ¿verdad? Como... El desierto, por ejemplo, el desierto de Atacama, en donde hay temperaturas extremas para arriba y para abajo en el termómetro. Y la vegetación que hay es una vegetación particular. Entonces, aunque una se lleve, en verdad, no es como que se lleva cualquier planta. Este plantoide que se podría llevar, habría que llevarse plantas específicas que estén adaptadas. ¿Y cómo se hace esto? O sea, ¿cómo saber si me llevo un jade o me llevo una lengua de suegra que resisten? Eh, Condiciones de luz, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de Marte, ¿cuáles son estas condiciones de luz? Y si siempre está, ¿verdad? Es decir, cuando una piensa la vida en otro planeta y, y te escucha hablar, realmente como que a mí me pasa y me da hasta un vértigo pensar en la gente que va a ir, ¿verdad? Y, y yo digo, bueno, ¿será que, o sea, no solo llegar, ¿verdad? Porque en, en el 60 era llegar a la luna, pero ahora es quedarnos a vivir, o sea, ¿realmente tenemos esas condiciones? Porque yo estoy aquí como con un vértigo, ¿verdad? Como con una ansiedad ajena a, a, a estas condiciones cuando ya nos ponemos a pensar en serio.
1: Claro, no, y tienes toda la razón, porque definitivamente si estamos pensando en un ambiente extremo muy similar a lo que podría ser un desierto, como mencionabas, el desierto de Atacama. Y uno dice, pero es que lo que, se, lo que vive en el desierto de Atacama no es lo que comemos. No son arroz, frijoles, no, son, mentir, no, no es trigo. ¿Qué vamos a comer? Hay un cambio de paradigma y debe haber un cambio de paradigma. Porque como te digo, hemos sido muy, vamos a ver, muy acomodados, digámoslo así, en cultivar ciertas plantas en las cuales se nos hace más fácil y se han adaptado muy bien pero el otro día que estuvimos a Poea por aquí él nos enseñaba un libro en el que decía y literalmente decía mierda a la carta y salía una boñiga ¿por qué? porque es algo riquísimo en proteínas en nutrientes los insectos y un montón más de recursos de los cuales hoy no consumimos por una cuestión de idiosincrasia, paradigma, como quiera llamarlo, y que a lo mejor en un ambiente extremo tendríamos que iniciar un proceso de domesticación de ciertas plantas que tampoco es fácil. Porque aquí en Costa Rica, por ejemplo, tenemos plantas que son muy buenas produciendo ciertos metabolitos, ciertas sustancias, pero que en el momento en que usted las saca de su ambiente natural y los pone como en un cafetal, en calles, en hileras, las plantas ya no le gustan. Ya no le gusta, que eh, lo que pasó aquí, yo, yo, así no. Entonces ya se estresa, se indispone y ya su producción es totalmente otra. Pero lo que mencionabas, yo pienso que definitivamente ese cambio de paradigma hace un cambio en nuestra alimentación, que yo creo que sería buena, porque o sea, de repente no me imagino a, a, los, a las comidas rápidas allá, ¿verdad? No, no sé qué. La comida chatarra, ¿no? Imagino los freidores allá haciendo hamburguesas y toda esta cosa. ¿Por qué? Porque definitivamente imagínate lo que significaría usted tener una vaca allá. O sea, más que nunca tendríamos que ser herbívoros, o sea, más que nunca. Imagínense el costo de un bistec en Marte, por Dios santo. Eso sería un lujo que casi nadie podría darse definitivamente. Entonces yo pienso que nuestra alimentación sería muy diferente, pero en el fondo también sería más saludable, ¿verdad? Porque mediríamos con lupa lo que comemos. Seríamos súper estrictos porque hay una escasez del recurso. Todo sería muy limitado, muy caro. Producir y darse un gusto a lo mejor de un bistec, de un helado o de ciertas cosas sería sería muy muy difícil muy difícil entonces eso haría digamos que tal vez nos inclinemos más por ser más como una vaca que como un tigre verdad porque últimamente aquí somos como tigres verdad es lo carne 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 verdad y lo que cuesta producir en este planeta un bistec por dios santo verdad energéticamente hablando es algo brutal verdad pero brutal y aparte de eso lo que contribuye al calentamiento global, por ejemplo, la industria ganadera, la remoción de tierras y todo esto. Por eso te digo, vivimos en un planeta con unos recursos súper, pero súper limitados y no nos damos cuenta, todavía no. Y nos vamos a dar cuenta cuando estemos en otro planeta y ahí sí que cada cosita que usted decida consumir tiene un precio, tiene un costo definitivamente, pero lo mínimo, lo mínimo.
0: Y Maynor, es interesante lo que estás diciendo y, y, y con esto yo creo que vamos cerrando, es que vivimos en un planeta con recursos muy limitados, al igual como podría ser la vida en Marte, pero con una inconsciencia, ¿verdad? Con una realidad imaginada, creada, inventada en nuestro cerebro de que aquí es facilísimo verdad de que aquí los recursos están ahí a la mano y de que no importa, ¿verdad? Que botar comida, desde el hecho de botar comida, desde el hecho de encender luces cuando no, de lavar cosas cuando sí. no, ¿verdad? O sea, como que tal vez sería interesante en alguno de los programas de Planeta Planta analizar, por ejemplo, está muy bien reciclar, pero muchas veces para poder, por ejemplo, lavar una botella, ¿cuántos litros de agua gastamos lavando una botella para poder poder reciclarla, entonces como que a veces vos te sentís como, bueno esto esta solución es parcial porque en realidad también gasto mucha agua, mucho jabón quitándole el aceite a esta botella para poder reciclarla, entonces o sea, ¿cuáles son esos balances que tenemos que hacer? Pero bueno, estos son temas que quedan ahí de la conversación como decís, siempre hay mucha tela que cortar y por supuesto que estamos agradecidísimas de que este espacio exista una coproducción con el Vario Juvenal Valerio Rodríguez. Un
1: abrazo, Gloriana, y a pesar de todo, yo sigo pensando que vamos a estar mejor cada día, porque definitivamente el ser humano es muy inteligente, muy capaz, y a pesar de que recién llegamos a este planeta, a este universo, estamos para hacer cosas muy grandes, y yo sé que sí, así va a ser. <risa>